0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，在今年的四月三号的时候呢，这个中东的一个国家叫约旦哈，平常人们不太提起这个国家的一个小小的国家。呃，但是呢，在四月三号的时候呢，他那儿发生了一件比较大的事啊，就是呃，这个他的前王储现在是一个亲王了，叫 Hamza 哈，他呢。呃，通过他的律师转交给英国的广播电台 BBC 两份两。段这个视频吧，呃，然后呢，在一段视频当中呢，他就说，因为自己发表了呃批评政府的言论啊，然后被软禁在自己的家中，他的工作人员全部被逮捕了，那么他和家人和外界呢也都呃断绝了这个联系啊，就是禁止他和外外界进行联系吧，所有的联系全部中断了，而且武装部队的武装部队的这个总参谋长也到他家。啊，拜访他啊，是告诉他说，呃，不允许他出门，不允许他和呃任何人去进行交流啊、见面啊等等。那么这个事情呢，引起了比较大的反响。呃，国际社会当中都有一些，呃，出自于自己呃利益的一些一些反响吧。所以今天呢，我们利用这个机会啊，就来呃看一下约旦这个国家以及它目前面临的情况，为什么会出现这样的问题。到底是他参与了，比如说想要推翻国王的统治的一些阴谋呢，还是因为王位的这个争夺呀？王、呃、这个王储的争夺，王位的争夺，呃一直纠缠到现在、啊、所以呃这个情况还是挺有意思的。呃，我们今天利用这一集节目呢，
0: 让大家比较清楚地了解一下这一个国家呀，他在。历史上的地位，以及这个国家呢，它有一个相当独特的现象，就是它有一个美国的王后啊。这件事情呢，特别值得讲。我想早年吧，对这些八卦呀什么比较关心的，可能都知道哈、啊。一些外国的国王，像好莱坞的 Grace Kelly， 不是也嫁给摩纳哥的国王了嘛？对不对？一些外国的国王呢，娶了美国的太太，然后之后发生的一些。如同好莱坞的电影当中的一些情节，而且呢，特别有意思的是，我们现在是21世纪，可是我们谈的呢是约旦这个国家的一个宫廷之争啊，好王室之争，他的王室之争跟英国还不太一样哈，英国呢基本上是一种消遣和娱乐，对吧？呃，谁该继什么位，那个对他的政治影响几乎是零，可这个国家可就不一样了哈，说是说。君主立宪，他也有议会什么之类的，但是，呃，绝对的是王权统治。我们就把这个故事呢，从一百多年以前开始讲起。我们知道，在第一次世界大战以后啊，期间和之后呢，列强对中东这块土地有过一些利益上的划分，主要就是哪一个国家。一出游，哪一个地方有资源，由什么国家控制，最后从殖民地变成独立，这是第一次世界大战一个改变整个世界格局的一段历史。那么当时呢，英国统治着这块地方都没画清楚呢，对不对？什么国家是什么国家，就像是一个沙盘上面，英国呢就割出了这么一块地。一百年以前的四月份呢。割出了这块地，管这块地呢叫约旦，当然它全名叫哈希姆王国啊，简称约旦，就割给了约旦这个国家。这个地方要油没油，要水没水<笑>。对、啊，大家觉得这个号称叫哈希姆王国约旦这个国家呢，可能活不了几天。但是呢，有意思的是，当时呢，在分割的时候啊，给了兄弟两个人啊，都是呢。叫做那个，他们这个兄弟两个人都叫，中国大陆啊普遍翻译成侯赛因，呃台湾呢普遍翻译成胡森啊，都给兄弟这两个人呢，一个侯赛因呢给了管他让他管约旦，另外一个呢让他管伊拉克，哥俩一个人做一个国家的国王，那么故事呢就从这儿讲起。那我们知道这种皇室他都是。世袭的嘛，对不对？那么这一个老的侯赛因国王，伊拉克那边咱就不讲了啊，咱们就从他这儿开始讲起，看看这个位置啊一传传再传，后来有什么那个呃嫡系啦
1: 是吧？有什么外族啦？哎，咱们再看看这个故事怎么发展到了今天。呃，在这个中东这个地方呢，他们的那个国王的呃继位啊，他们是有非常明确的规定的哈、啊，就是在中东这地方呢，尤其是，呃，他是有两种情况是呃可以继位的，一个是兄弟之间啊，有很多。呃，咱们中国一般都是给自己的儿子啊，但是他呢，呃、赵匡胤不给他弟弟了吗？对、啊、对，呃，非常少啊，嗯、就是但是迫不得已，所以中国经常会出现一些那种儿皇帝，就是非常小的、幼小的时候的皇帝，然后、呃、这个父亲在这时候还要弄一个弄一群顾命大臣什么帮着他来辅佐他、啊。对，这这,这个现象叫做废长立幼，哎、呃，这个经常是导致宫廷厮杀呀。嗯，嗯对。呃，有有的时候他就这么一个儿子，哎、啊，对，哎，小的时候就父亲就死了，嗯、这个没办法，这个呃，那个咱们看那个光武就不是光武了，汉武帝的时候不是他立了儿子以后，先把他的儿子他妈先杀死杀死嘛，就是原因就是这个道理、啊。你
0: 看宣统那个溥仪才三岁啊，哎、啊，对，就继位了，对,对就,就继位了，抱
1: 抱着坐到那个龙椅上去、嗯。呃，对啊、这个是中国的传统，但是在在这个呃。阿拉伯王国呢，在这个中东的这些地方呢，他们是要么就是给兄弟啊，这个给兄弟让兄弟继位，这个是非常正常的事情；或者是给自己的长子，这个呢也是有这个叫做宪法规定的。呃，如果你要是不给兄弟和不给长子，要给别的人的话，这要修改，这要修改宪法的，这是挺大的事儿哈。所以呢，在这个，呃。约旦呢情况也是这样子，呃，待会儿我们会说、呃，我们就先从他的这个，呃，就是老国王吧，阿布阿卜杜拉哈、啊，这个老国王侯赛因国王，他去世的前几天的时候呢，原来他是把这个位子呀要给他的兄弟的，但是他后来得了那个淋巴癌。而且这个恶化的情况非常的快啊，所以呢，后来他知道自己不久人世了，大概马上就不行了健康不行了，所以立即就把原来立位王储的弟弟的这个王储呢，等于是废掉了，等于是剥夺了他的这个头衔。之后呢，马上就给了他的长子，这个是他的第二个太太的这个儿子啊，也是他最大的儿子。呃，这个第二个太太呢是。英国出生的这个英国国王，当然后来呃离婚了。那么现在这个王储啊，就是被软禁的这个王储，呃哈啊，这个叫哈姆扎哈姆扎， za, 他呢，他的妈是美国出生的，是美国妈啊。那个现任的王储呢，那现任的国王呢，是英国妈，呃，他们是同父异母的这个兄弟。但是呢，这个老国王他比较喜欢的是他的第四任的太太，就是这个美国妈啊，诺尔皇后。所以呢，在立他的长子为国王的时候呢，也提出一个条件，就是说你当国王可以，但是你必须要我必须再给你立一个王储，你要把王位呢交给你的同父异母的弟弟，就是这个哈姆扎啊，就是说。我现在要把他立为王储，那这个事情呢是发生在一九九九年。嗯，呃，问题是在这儿的哈。刚才讲过
0: ，约旦的宪法让他的国王只能做一次任命，这什么意思呢？就是说，你觉得你差不多寿数将近了吧？你告诉我谁继承？嗯，完了，你不能说我告诉你谁继承。然后，如果继承人死了，再谁继承？如果继承死，他死了，再谁？你没有，你只能一次。那么他这一次，首先他做了一件事儿，把他弟弟给废了。对。但问题是这样，他弟弟叫哈桑啊，他弟弟之前是准备了继任的呀，对不对？干嘛把我给废了呀？你听,听清楚，这是第一件事儿。第二呢，他任命了他的那个英国太太的儿子吧，这个事儿应该就完了。你可以死了，因为，你已经交代完了嘛，对不对？他的这个第二任太太，这个儿子呢叫阿卜杜拉啊，二世。可是呢，这个时候他对多了一句，就是说你这个阿卜杜拉二世，你死了的话，你这个王位不能给你儿子，你要给你同同胞的那个弟弟，对吧？嗯。哎，这个时候就他连续埋下了一些。可以说是矛盾的种子。有一个玩笑是说，如果他早死一个礼拜，他弟弟就当国王了，对吧？如果他晚死一个礼拜，哈姆仨就当国王了，都轮不到这个阿卜杜拉二世。可是呢，他就偏偏死在这个时候。那么， 1999年年的时候呢，他死了以后，他的第二任太太的长子阿卜杜拉二世。就当了约旦的国王。他当了约旦国王以后呢，早期管理的还是相当不错的，呃，深得民心。那么稍待会儿呢，我们就要必须要开始讲他的美国太太的故事了。这个是刚才讲过，第一次世界大战之后，对中东这个地西区的列强的划分呢，使得约旦产生了一个叫侯赛因的国王。这个侯赛因呢，他就传嘛往下，对不对？一直传到。一九九九年死的这个人，那么我们再看看一九九九年死的这个人呢？他在七十年代的时候是怎么娶的美国太太
1: ？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，有一个女孩子 Lisa 哈拉比呢，是生在美国啊，她具有中东的贵族血统。祖父是来自于中东的一个移民啊，但是呢是贵族，他是有这个呃黎巴嫩和叙利亚的这个贵族血统的，所以祖父移民到美国来之后呢，呃是有钱人啊，是带着钱来到美国的，所以他的父亲啊曾经在甘乃迪的呃任内呢曾经担任过美国的叫做航空管理局的局长 F A A 的这个局长哈，所以呢他是属于呃。既是有富有的家庭，同时又是受过良好教育的这么一个家庭的出身的背景的，所以这个 Lisa 呢，后来就一九六九年的时候进入到了普林斯顿大学，呃，这个是美国的非常著名的长春藤的学校，而且又是普林斯顿大学第一批招收女生的那个班里边的女生之一啊，所以呢是非常了不起的这么一个、呃、女性吧，所以呃年轻漂亮。再加上呃，这个呃家世又比较好，所以在学校里头呢，当时人们都在说，第一批的女生现在回忆起当时他们进进入到这个大学当中受教育呢，他们都说，因为长期以来普林斯顿是个男校，所以第一批招收女生的时候呢，尽管大家都新鲜，但是在学校的文化当中呢，女生是属于叫做局外人啊，没有完全融入到整个的这个学术的这么一个文化当中氛围当中的。而且他们也不是很受学校方面的重视，哈，学生也好，同学也好，教授也好，没有完全的很就是一视同仁的把他们和男生一代看一样看待。但是呢，呃，这个情况就是这样子，在大学也好，在高中也好，漂亮女生啊总是受到更多的注意。所以在大学里边，如果大家都在说，如果你不认识 Lisa 的话，你肯定听说过她。<笑>是。她应该这么说
0: 啊，不是一般的漂亮，是非常的漂亮啊，如好莱坞的一些艳星一样，两个大大的眼睛，而且呢，她具备着那种中东美女的特色。可是呢，猛一看也是个好像是西洋人那种人对，感觉啊。她那个头发的颜色，我觉得是一种偏黄的红黄，就这种呃感觉吧。你想想这样的一个。财贸财三权，那个第三个财是财富的财，对不对？这样的一个女性，你可以想象，在普林斯顿大学学习建筑和城市建筑和城市规划，然后一问问她父亲，除了在 Kennedy 总统任内做美国的航空管理局的总负责人之外，后来又做一个叫泛美航空公司的总裁。嗯，那是多大的一个航空公司啊！所以你可以想象，他是在一个什么环境下长大的。但是当然呢，有的时候我们讲这种故事呢，也难免落入另外的一些俗套，就是这种有钱人有时候家规啊、家教啊，或者是家里的一些所谓豪门的那种整体的感觉呢，有冷冰冰的感觉。那么遗憾的是呢，他父亲也就掉入到这个圈套里面。他父亲和自己的孩子没有什么感情上的交流，相当的冷淡。后来这一位叫做 El Hall y,、啊、Elizabeth Halleby 啊 ，Elizabeth 顺便说下，就是她的爱称是 Lisa 啊。她的后来在回忆录里面回忆自己的父亲的时候呢，就说到小时候成长的时候几乎没有感觉到父爱啊。顺便说，他的那个回忆录叫《信仰跳跃》（Leap of Faith）。那么在这种情况下呢，认识她的人都知道这个孩子早熟啊。从小的时候呢，他就有一种好像经历过很多磨难的一种刚烈的这种性格。实际上，大家看那个照片呢，你可以看出来。包括你看在网上看她接受的一些访问呢、啊，你在 YouTube 上看她接受访问，这个女性你感觉到她不是柔弱的人啊，她是很有主见啊，甚至很刚强的那种漂亮的又刚强的这种女人。一九七四年，刚才讲过，他爸爸不是搞什么飞机的嘛，对不对？一九七四年呢，在约旦的首都有一个机场，国际机场呢开幕。这个国际机场的名字呢，是约旦的国王第二任太太的名字命名的，因为约旦国王 Hussein 刚才讲过呢，他的第二任太太在一次直升飞机的。旅行的时候呢，空难，离难了，所以他那是,那是第三人太太啊、哦，第三人对，呃，那是第三人，他是按呃那个纪念第二任对不对？对，这个机场，机呃那个时候那个、嗯、他要做这个机场的时候呢，用第二任太太命名，就请了一些美国人。那么 Lisa 的爸爸去了，他也去了。呃、顺便说一下，那个国王尽管他是纪念第二任太太，但是他第三任也离婚了，哎、呃，他是个单身，对不对？他见到了。这个漂亮的美国的有中东血统的女性，几乎是一见钟情。那么这一段故事呢，后来就被呃相当的戏剧化。那么她见到了以后，她说不行，我得跟她呃有有联系，所以两个人就建立了
1: 联系。嗯，呃，说说一下他们两人呢，实际上是。呃，对，他是这个国王是非常喜欢这个刚才说的这个 Lisa 的哈。呃，但是 Lisa 呢，她后来接受采访的时候呢，是说当时她是有犹豫的，因为那个时候呢他，她刚二十六七岁嘛，也是事业有成的这么一个毕业生啊，家里头家境也很好，也不缺钱，所以呢，她是说任何一个人像我这样的人，想要嫁给某一个人做他的第四任太太的话，她总是心里头有一些。有一些犹豫的，别忘了那个光比还比他大十六岁呢。对，这个国王又比他大十六岁，对对所以呢，在那个时候呢，他略有犹豫啊。但是呢，呃，后来他可能也被人家那个国王的呃真诚所打动啊，因为他那个国王呢。他的顺便说一下，他好像是他的第三任太太，是因为直升飞机失事。而这个国王呢，其实跟他第三任太太关系还挺好的，所以，呃，还还经常挺痛苦的，怀念。所以他可能被这个真情所打动了吧？于是呢，在二十七岁的时候就嫁给了这个约旦的国王。是被真情打动了吗
0: ？我们这设想任何的，我们把这个问题扔给我们的任何一个女性的听众或者观众，一个男的比你大十六岁。然后这个，你将做这个男的的第四任太太，是光靠真情可以打动吗？嗯，啊、呃，这是第一啊。第二就是说，再加一句，这个人是约旦国王
1: ，可以了吧？哦、
0: 哎，我觉得那个第三个因素才是最终的。如果他只
1: 是一个普通老百姓的话，我觉得够呛。啊、嗯，对，如果要是一般的平民的话，别说是第四次婚，第四次婚姻或者第四任太太了。嗯你第一任大概都娶不到她<是>啊，对吧？对啊、你这个是确实没有办法。但是呢，当时反正她就是决定嫁给这个第，就是嫁给约旦的国王了。那么嫁给国王的时候呢，人们都对这个外国的新娘啊，感觉到有点怀疑，说这个人来了以后，是不是可能会和他的第一任和第二任的太太一样，短短的没几年大概就要离婚啊？结果没有想到，他。一直把这个婚姻维持到，呃，阿卜杜拉就是侯赛因一世国王去世，一共结婚二十年。这二十年是什么概念呢？是比这个约翰呃约旦国王前三任太太的婚姻时间加起来都长，呃，就是这么一个情况、啊。嗯、当然，他也没有想到他的先生会这么早去世，因为那个时候其实他先生只有六十几岁。呃，但是刚才说了，就是罹患了这个恶性的淋巴癌哈、啊，所以呢，很快的时间就就去世了。所以其实，在这个呃诺啊， Noah, 他后来变成呃国王之后呢，呃王后之后呢，他改改自己的名字了，叫这个诺瓦尔·阿夫侯赛因哈。哎，是叫这个是阿拉伯语，就是侯赛因之光,因之光啊，对，侯赛因之光，嗯、他呃把自己的名字改，所以现在呢，人们都管他叫。呃，诺尔，呃，这个王后啊，所以他呢，呃，在四十七岁的时候，就是二十年之后，就等于是守寡了。嗯，呃，之后他再也没有嫁给过任何人，也没有改嫁。呃，同时呢，他有四个成年的孩子，其中之一老大呢，就是刚才所说那个 Hamza 啊，就是曾经被立为王储的这个人。但是五年之后呢，这个现任的国王，现在的这个约约旦国王呢。把这个王储呢，就等于给废掉了，然后又改立自己的长子<笑><是>作为自己的王储接班人。那这个宫廷之变或者说王位之争呢，就一直延续到了现在。对你想想
0: 也挺荒唐的啊，老国王死了以后，说我把王位交给你啊，然后你死了以后交给你那个同胞的弟弟，这话不是等于没说吗？嗯，对，因为老国王死了以后。阿卜杜拉说：“呃，等会儿，我干嘛给我弟弟呀？而且不是我同一个妈生的，对不对？我自己这还有这么多儿子呢，我干嘛给他呀？得了，当了几年以后，看看不错，老百姓挺欢迎他的，咱们咱就修改了，对不对？呃，用他把他自己的儿子给立了。但是接下来这个问题啊，就开始了。这个戏还远没有结束。今日话。”
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是约旦啊，最近发生的一些事情。然后我们就稍微回顾一下约旦的这个历史和他们的目前的这个状况。因为约旦呢还有一个挺有意思的现象，就是他的原来的那个王后啊是美国人啊，所以呢呃就和美国有一种天然的这种联系吧，呃。呃，她是七几年的时候呢，就嫁给了这个约旦的呃国王了哈、啊，当了王后了。这个 Lisa 啊、呃、哈拉比，那么呃，她去了约旦之后呢，呃，她知道自己是一个外来人，所以呢，她尽量的想要呃拉近和民众之间的关系哈、啊，所以她首先把自己的名字改了，然后从基督教又改奉为这个伊斯兰教。呃，同时呢，又，呃，刻苦的在学习阿拉伯语，看看能不能够和民众呢，等于是打成一片。否则的话，你光讲英文是不行的哈。所以呢，他做了一系列的改变呃，同时呃，认真的学习，呃，就是当地的这种呃保守的呃传统。和礼仪啊，就是在什么情况之下，呃，怎么讲话，怎么穿着，然后怎、呃、举止啊，各方面的东西呢，他就基本上都是靠这个，呃，来学习呢，来融入到当,当地的社会当中去。因此呢，他其实在呃这个约旦的国内呢，逐渐的也就被人们所接接受了哈，接纳了。而且呢，他还做一件事情，就是他呃提倡第一就是教育啊，要求在呃约旦在中东地区呢。呃，不遗余力的推推行这个教育，尤其是女性的教育。同时呢，呃，呼吁要给女性叫做经济方面的独立和自主的权利，啊，让他们在经济上呢逐渐的独立。所以他在这个呃约旦的这几这几十年吧，大概都是在推动这些东西啊，做这些呃做这些方面的这个呃使者吧，这个倡导者。而且呢，他有一个特长就是。他在国际社会当中，他在国际方面的影响力还是挺大的。呃，他经常代表约旦啊出席各种各样的国际会议啊，呃，参加各种各样的国际活动啊什么的。呃，然后呢，通过他这个女性的比较比较柔和的这个形象呢，呃，等于是让外界重新认识约旦这个地方啊，嗯、为约旦做公关呢做了很大的贡献。对，尽管他贡献很大，但是呢得罪了一个人，就是。约旦的外交部长对他，好像呃，把人家外交部的事给做了，这件事呢，挺不满意的。<笑>是
0: 呃，其实，在宫廷里面得罪的人还蛮多的啊。那个、外交部长只是宫廷外面的人嘛，对不对？里面的话，他要面对国王前任的一些就太太生下的孩子啊，什么之类的哈、啊。首先，努尔 N O O R 哈，努尔皇后啊，侯赛因之光，这、就是阿拉伯语。他呢？要面对的就是他的孩子和国王前妻的孩子之间的问题。刚才说他学阿拉伯语，他的阿拉伯语已经到了这个程度，没有口音了，已经是完美的。而且，我们知道阿拉伯语跟很很多其他的语言一样，它都是有所谓等级之分的，对不对？你是讲平民的英语，还是讲贵族英语？你是讲平民的这种话，还是讲贵族这种话？他培养他的孩子。讲的都是叫传统的、经典的阿拉伯语，可能就是那种《可兰经》啊，或者是我们也知道阿拉伯语的文学对世界贡献贡献很大嘛。他学的这种阿拉伯语，所以他的那个儿子哈姆萨呀，那个阿拉伯语讲的呢特别正宗，而且很奇怪，就是他这个儿子长相特别像老侯赛因，对吧
1: ？像他爸爸
0: ，特像他爸爸。比这个国王其他的任何一个孩子，男孩子都像他爸爸，所以他有那种我们叫国王像啊。反过来呢，国王的第二任太太生的这个长子阿卜杜拉呢，因为二任太太是英国人嘛，所以他那个阿拉伯语好像呢还有点英国口音，因为这些呃王族他们的孩子都受的西洋教育，对，都是在欧洲接受的教育，所以他那个阿拉伯语啊。不如 Hamza， 这是第一。第二呢，这个人不太会所谓做进行那个公众演讲，哎、呃，在公众演讲方面呢，稍微差了点比起他那个同胞的弟弟啊，同母同父异母的弟弟呢，就差一些。人们老百姓就比较这些东西嘛，哎、呃，所以这个时候呢，他可能也感觉到自己的这种一点弱势吧。二话不说，把五年以后就给废了呵呵对，就把本来要继承国王的哈姆扎给废了，立他自己的儿子做了。那么接下来啊，本来也没事儿，因为他的管理呢，总的来说经济还各方面还不错。但是，一九呃九九年不是说一九九九年他爸爸去世，他当管理以后嘛，这个国家啊，慢慢慢慢的发生了一些变化，一直到了今年的四月三号呢。这个就极端了。发生了些什么变化呢？首先，它的经济开始缓慢的走下坡路。然后呢，就是我们叫做难民问题。我们也知道，什么伊拉克呀、叙利亚呀，什么就这些国家呀，它周边的这些国家呢，由于战乱，产生了一些难民。而作为约旦这个国家呢，他接纳了一些难民。我们知道一百多年以前，不是约旦在英国的划分之下做变成了一个国家吗？后来在一百年以后，他有一个百年国庆啊。那个时候，为了重振国威，他们做了一个事情，就是做了一个旗子，约翰的呃约旦的国旗。这个旗子多长呢？七千英尺这么长。嗯，七千怎么拉呀？这个这个旗子？几千人拉吧，几千人拉这个国旗？后来他进入到吉尼斯或者叫金氏世界纪录里面，就是最长的一面国旗。他用这种东西来振兴国民，然后接纳难民呐、啊、什么之类。但实际上呢，已经不够了啊，因为他这个国家面临的三大问题：第一个叫贪污腐败，第二个叫任人唯亲，第三个叫管理不
1: 善。嗯，再加上这些疫情是之类的，这个危机就爆发了。对。尤其是经济方面的问题啊，这个是老百姓最关心的东西。老百姓呃关心的就是我的这个政府补贴到底还有没有？呃，改革是不是还在进行？我的工作是不是好找？呃，都是这些问题嘛，所以在约旦现在的情况，失业率已经高到什么程度呢？高到现在的就是青年人失业率已经达到了百分之三十以上了。也就是说，呃，这个三分之一的年轻人找不着工作。这是很大的问题哈，所以，呃，这个是管理不善呢，它体现的两点，第一个就是刚才说的叫做“问人用人唯贤唯亲”，这个叫裙带关系哈、啊，嗯、一个接着一个的这个裙带关系呃走后门，所以这样呢就导致整个的政府的办事效率低下。那你说这个现任的国王他有没有做出努力呢？他可能也做出一些努力来，比如说他最近对整个的政府的不满意。政府不满意是怎么造成的呢？说实话，也是他造成的。原因就是说，当每一次民众对政府不满意呼声高，要举行抗议了或者压力大的时候呢，他就撤换一批内阁成员，撤换一批政府成员，然后组成新的政府。这样一来，这个新的政府越来越无能，越来越软弱，全是他临时上去的，又没有什么太多的经验，所以就变得这个国王要很多情况之下，他要亲自来处理。日常的事物，这个本身是不对的。再说呢，他字普极短，他本身处理这些事物的时候呢，造成民众的不满就更大了。原因，民众想哦，原来这政府运作不利、管理不善，都是你的，<笑>都是你做的呀，都是你的问题啊。嗯、那反而他自己暴露在最前方了哈。同时呢。他想要提高政府的效率，做事少一点阻碍，少一点这个阻拦，所以他任命了一些或者组成了一些超过政府职能的一些什么各种各样的委员会啊，独立的委员会啊，或者架空嘛，哎，结果把整个的政府和内阁给架空了。这样的话，内阁更更觉得我没什么干劲儿了，我只不过是你这、就是摆设了，你你任命了我就呃没过不了几个月可能就不行了啊，所以呢。在这种情况之下，你可以想象，它那个整个的政府的运作是两套马车，那么呃，这个情况就是越来越糟了。刚才我们说过了，它那儿又缺水又没有油，实际上自然资源是极端的贫乏的。如果经济再搞不好的话，再加上现在的疫情的影响，一封锁的话，那整个的经济，呃，据现在的专家是说，离崩溃也就是一个星期的时间了。嗯，就就这几天的事儿了哈。于是。
0: 在今年四月三号的时候呢，政府突然之间向民众宣布，国王的第四任就是美国太太的长子哈姆萨企图政变，嗯，开始抓人了，抓了十八个人，然后呢把哈姆萨也给软禁起来了。那么后来为什么又把他给放了？这个情况是怎么一回事呢？为什么说他政变呢？那稍等会儿我们最最终啊回答这个问题。今日
1: 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是中东的一个国家哈，约旦啊，最近发生的一些事情。呃，再聊一下这个、呃、约旦这个地方哈，因为呃约旦呢，它现在呃第一，它是一个美国的坚定的、呃、盟友哈、啊，在中东这个地方呢，它算是一个还算是一个比较。比较稳定的这么一个地方哈，所以这么多的这个难民啊，都跑到约旦去。当然，这个不光是他要出钱了，联合国啊什么的也都有一些资助哈，让他呃收收容一些难民。这难民哪来的呢？从叙利亚、从伊拉克这些地方没地方跑了，就来到了呃这个。呃，约旦去哈、啊，当然还有一部分呢是驻扎在那个土耳其的境内，所以收容了一些难民。那么他的这个政治地位呢也比较，地理位置呢也比较重要，因为在前不久的时候呢，呃，美国刚和呃约旦签了一个协议，就是说美国的军舰、飞机、军事人员可以不不要签证，自由的进出约旦，实际上就等于把约旦变成了。美国在中东地区的一个等于是军事基地了，嗯，呃，这样一来的话，你可以想象这个战略地位就越来越重要了。美国必须要保持约旦的稳定，因为现在马上就要从呃阿富汗撤军了。但是从阿富汗撤军以后，并不是就撒手不管了。在阿富汗，如果要是有恐怖主义组织继续在那儿集结，或者变成一个温床的话。那美国还要采取军事行动的，所以那怎么监视呢？远程监视，那不能在美国本土来监视啊。于是约旦就变成了一个非常重要的一个跳板，也就是说，它从约旦这个地方可以辐射到中东的许多的其他的国家去。所以你可以看得出来，它的军事的地位啊，可能日益变得更加重要。就像
0: 美国依赖沙特阿拉伯一样啊，你呃杀几个记者，对不对？哎，做点什么。违反人道的或者是呃违反人权的事情，我只好睁一只眼闭一只眼了。那从一个更大的图画来看，那约旦也是这样。美国呢是坚定地挺现在的阿卜杜拉二世，那没办法，对不对？人家阿布拉阿卜杜拉二世把这个国家拿出来给你，恨不得变成你的的一部分嘛，对不对？所以是这么一个情况，他只好呢冷静地看着这个国家的动乱，看看接下来会发生什么事情。那约旦呢？刚才讲，由于经济的问题呢，就出现了第二个问题，就是政治危机。之前呢，这阿卜达杜拉二世不是一九九九年他爸爸死了以后，他不是一开始的管理老百姓还觉得挺不错吗？当时他有这么一个理念，叫做呃言论自由至高无上。嗯。啊，这种在中东国家难得呀，嗯、<笑>对，知道吗？呃，连那个阿拉伯之春都没有影响到他。你像埃及什么这国家被阿拉伯之春给。大大的给搅动了嘛？哎，他居然能挺过去，他的王位什么没有受到太大的冲击。有也有一些人喊让他下台什么之类的，但是呃呼声很小，所以他保下来了。但是呢，他意识到一个问题，就是所谓的言论自由可能会叫做有害和谐，于是呢，他改了，改成叫和谐治国。那么一切都为了和谐。那么这样的话。他开始打压一级，包括对媒体啊，对一些跟他意见不一样的人呐、啊，比如说关起来啦、抓走啊。然后呢，干脆你像这段时间，由于他那个同父异母的弟弟讲些话，他现在对整体的媒体有一个法律的命令，就王室的任何新闻不得报道。<笑>他现在已经你要报道的话，马上给你抓起来。所以这个国家现在办成这样了，然后呢，他就指责他这个同父异母的弟弟，说你这个叫勾结外国势力，因为你妈妈是外国人，对不对？嗯、你妈妈常年住在英国，要不就住在英国，要不就住在美国，在这两个国家住，谁知道他是跟谁联系啊？对不对？对你这个勾结外国势力，把他给软禁起来了。那么当然这个时候老百姓就闹了，因为媒体不让报道，有一个东西约旦拦不住啊。就是社交平台、国际网络啊，他拦不住，啊，那种各种各样的对国王的指责就来了。那么这个时候呢，就开始了下一个动作，叫幕后交易。国王不抓了十八个人吗？然后把他这个同父异母的弟弟给关押、软禁呢，不知道在幕后呢达成了一个什么协议。他这个弟弟啊，本来是在 V BBC 上大骂这个国家嘛，对不对？呃，裙带关系什么之类的，突然之间。发表一个声明，说我效忠现在的国王阿卜杜拉二世，百分之百效忠。那现
1: 在到
0: 今天为止就是这么个情况。对
1: ，效忠国王，再次宣布效忠国王宪、嗯、和宪法，这等于是他,他让步了。他让步在这种情况之下，对吧？呃，否则的话，人家国王说你、呃、阴谋策划政变，要想推翻我的统治，那不行啊。所以他除了呃说这个。就是就是被关起来，这个呃阿姆萨尔，呃他是有那个和外国勾结之外，还和地方的这些部落的呃首长在勾结呢，呃说这个罪名啊、呃，但实际上呢，呃有很多人认为说，可能是因为他批评了政府，所以导致了这样的比较严重的这个后果啊。那现在呃就看最后的情况是怎么样了，因为现在。在呃这个呃国内啊，约旦的国内呢，呃有很多人都要求进行政治改革了，就是说要缩小或者是限制王室的权利，你不能一天到晚的重新任命什么内阁部长啊，任命总理啦，这个都是应该民选来选出来的政府。然后把这个呃王室的权利和象征呢，就约束起来啊，就像。向英国学习，就是这些你只有这个礼仪方面的呃象征方面的这个意义了，而在实际的政府的管理当中呢，你最好不要横加指责或者是插手，否则的话，这个国家可能会越弄越糟。哎，这怎么这么像泰国啊？<笑>